0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官，我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目。
0: 这个通告出来，可见阿里是应该是反复斟酌才出来的。但是恰恰是这个公告，让我觉得特别的生气，因为我能够感到阿里真是一点性别平等的意识就把他那
1: 个底子给亮出来
0: 。对的，就他即使在公告里都没有意识到性骚扰是个权利问题，性骚扰是个女职工权利保障问题。处理性骚扰是一个企业如何去推进性别平等的实践，而不是一个感性的问题，
1: 也不是个亲密关系的问题，甚至不是个什么感同身受的问题。公司的调查归公司的调查、嗯，两条是并行不悖的。对的，你不能说警方调查，你公司就不调查。对的，公司要按照公司的纪纪检，公司有纪检部门，对公司的监察部门，你的哎人事部门、监察部门去调查这个事，你会形成你自己的一个调查结论对，你有你自己一套取证方。对的，是不是？那么为什么没有
0: ？性骚扰的核心跟性没有关系，其实是权力概核心并不在于说酒桌文化本身，核心在于在酒桌文化里，女性常常被物化，变成了是一个物
1: 品，而不是个独立的个体
0: 。大家好，我是沈一斐，
1: 我叫桑建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。今天呢，我们想聊聊最近很。大家讨论特别多的阿里的事件
1: ，阿里那个女员工的事情是吧
0: ？啊，大家大概也都知道这个事情了。我们还是稍微回顾一下啊、哦，就是。这个前一阵子有一个阿里的女员工在网上报写了一份很长的信，描述了她被强迫出差，强迫出差了以后又被在酒桌上被强迫灌酒，灌酒了以后有客户对她进行了猥亵，而她的主管的领导就完全置之不理。而她进到房间以后，她的主管又四次进入她的房间，对她进行了呃，我们不知道进行了什么事情，因为在房间里我们警察还没有调查清楚到底是性侵还是猥亵还是强。我们不知道。那总而言之，这个在这个事件发生以后，这个女员工她向阿里的呃人力资源部门先求助，就是说希望这个企业能够去处理这件事情，至少让这个取一。对吧？就是那个施害方能够开除他，因为否则我自己也特别能理解。如果你天天看到那个伤害你的人，还天天在你单位里，这个是特别难受的。热热的。对，特别难受的一件事情。但是呢，其实阿里的这些从人力资源部到上面的领导都没有足够的重视，以至于这个女性不得不靠在食堂里发传单去引起大家对这个事情的关注，到最后上网引起一片哗然的时候，那马上拿出了解决方案，开除了曲一这个员工，对相关的这些。领导进行了惩戒啊，这个有记过啊，有等等这样的方式。然后还有一些是就是呃，也承诺说会建立这个反性骚扰机制。这个事件大概就是这样的一个过程。那到目前为止，到底是在进到房间里面发生了什么事情，警方还在调查中间，其实我们也不太清楚是怎么样子的。所以、呃
1: 、我说说啊、嗯，这个叫阿里事件，在这个阿里事件当中啊，这个男的他是社区。这个男的就取衣，他其实
0: 真名不叫取衣，就,啊、反正就叫
1: 取衣吧。就这个男的、嗯，男的呢，他四次呢进入了这个女的房间，对，就宾馆的房间。是，然后呢，呃，现场就去,去介绍，现场有避孕套，嗯，对吧？然后呢，第二天呢，他也报警了，嗯，他报警应该说他还是选择一个比较好的取证时间，对，他没有去毁灭。一些证据，他没有去洗澡啊，浑身上下洗一洗，然后过几天，呃，才去报警。结果他是第一时间报警的，应该说他是在取证的最佳时间，嗯，来取到这个证据的。对、嗯。但是我现在也比较疑惑啊、嗯，为什么警方一直没有结论呢
0: ？有各种推断，反正我没有看到这这个非常确切的事实。有一种推断，只是推断，说是因为这个男性。四次进到房间是有这个企图，就心有余而力不足，没有实施成功。所以他第一次进去没成功，他回来以后过了一会儿又想去试试看，又没成功。所以实际上因为没有。这个所谓的插入性的性行为，所以这个是不是强奸，就等于说就没那么明确了。有说法是这样子，但是因为警察的这个呃说法还没出来，警察的通告还没出来，我也不知道
1: 。那么换句话说，他有和这个女性发生性行为的主观的意图，意图是有的，这个应该是可以固定吧？这个、
0: 这个也不知道。因为否、这、则、个、的话
1: ，他这个他的意图是通过行为来推断的，
0: 对，就是说
1: 他有进去，分成反复进去这个女的的行为，这个四次的路线，对吧？这是这个行为。对，第二个呢，他现场有避孕套，假设是有。第三个呢、嗯，这个女的被脱光了，对，对吧？有这三个事实，嗯、你说这个男的想跟她干嘛呢？对，就是说他想和这个女的发生性行为的、这个、意图，这个主观意图是有的，主观意图是有的。对，对第二。他有没有接触？就是会说有没有插入？嗯，就是说按照强奸罪的构成要件，嗯、就是说、嗯、现在我们中国还刑法学上还是坚持插入说啊、嗯，或者叫接触说，嗯、接触、嗯、只要是接触就可以了。嗯，第三个呢，就是说他假设是未遂，
0: 嗯
1: ，法律上有个未遂啊。
0: 我觉得他是未遂，什么叫强奸未遂？就是
1: 有这个意图，没干成功。未遂和终止还是不一样的，就是未遂就是说他想去做、嗯，由于他意志以外的原因。因为他本人意志以外的原因呢，他没有把它做成啊。还有一种呢，说他在做、嗯、做的过程中呢，后悔了，他他突然觉得这个灵魂受到谴责、嗯、啊，这个、呃、上上苍在看着他，嗯、他决定不做了，因为他有又又犹豫了，又想去做，他又不做了，
0: 有终止。那么
1: 这个这个叫犯罪终止啊，就是说主主动放弃犯罪、嗯，那么这是一种情况。另外就是说啊
0: ，我知道了，所以当时为什么警察没有马上？这个批捕他很可能是考虑他是中止的，因为他出于自己的能力也好，出于别的原因也好，他的确没有实施，也就他有这个意图，但他自己终止掉了，因为他不是受到反抗做不成，而是他自己终止掉了，是这个逻辑吧
1: ？也有这种可能性啊，有这种可能性，就是、这就看什么呢？我知道啊，这就看他的口供，
0: 口供，嗯、就是、他
1: 第一时间的口供，嗯，就是很重要的，嗯，就是说结合现场的取证，嗯、包括他这个指可以提取指纹呢、啊。嗯。他有没有在他的关键部位有这个男的的指纹呢？嗯，他有没有去上下上下其手去摸啊
0: ？我觉得肯定有，对吧？这个
1: 、那么如果可以调取指纹的话，那么也可以去证明他是不是强奸，或者说有没有实施猥亵，嗯，对吧？嗯，所以说这个情况呢，警察应该说还是在第一时间可以取到有有重要的一些证据
0: 了。嗯，所以我自己是觉得，首先这一个是一个法律问题啊，就我们今天其实从最严重的。一个个往后走，走到后面，我们很也很想跟大家聊聊关于酒桌文化的概念。但是第一个其实是，首先这个是一个很明确的，至少是游走在法律边缘的一个行为。哦、这
1: 不是游走法律边缘，它就是这就是一个法律事件，就是、事件是这样的、啊啊。它要么就构成强奸未遂，嗯，强奸未遂也是强奸罪啊，对、嗯、啊。要么呢就是猥亵，猥亵，对吧？嗯，当然了，他有。造成一个严重后果，嗯，所以这个呢，呃，法律程序肯定是会走的，但是走到什么程度，嗯，那我们不要去评价的，嗯、就是尊重法律的规定对，对，啊
0: ，因为调查也取证也是需要时间的，等于说是，啊、嗯，所以这个是第一块，就是我们就基本上把这个事实理清楚了。但是我觉得第二块是我今天特别想聊的一个重点，就是。你看这个事情是如此的确切，在我看来，事情事实是很确切的。这个女性也第一时间做了这个报警，报警对吧？然后也的确是这个进出到四次房间这些录像这些事实，首先是被肯定下来的结果。非常神奇的是，竟然阿里的人力资源部门和相关领导都不做及时的处理，这一点实在是让我太吃惊
1: 了。就是换句话说，如果没有上网，对，如果不是人人皆知的话，他们选择的是不出力的方法，对，就是说这个是比较要命的事情，对，就是说假设这个员工没有去所谓的去发传单、去上网让人人皆知的话，对，内部他应该该怎么应对？对，这个时候是我们要讨论第一个点。如果说你一家企业有员工，嗯，向你们的 HR 部门报告说。被某上司这个带去喝酒，猥亵了。对，呃，甚至说提出性暗示了。对，已经已经是听度他，他对他提出性暗示了。嗯，甚至发短信啊，嗯，什么是甚甚至有要求，还是说现在已经涉嫌强奸了？对，这件事情已经都是属于什么，就是职场性骚扰的对大概念的范畴时候对。对的，这个时候我们人力部门应该是有一套机制去处理的。
0: 是的。所以我特别吃惊的就是发现这个人力资源部门完全没有这个意识，甚至这个按照这个女性的说法啊，当然她是一面之词，但是在我没有得到更多的事实之前，我愿意去相信她的一面之词是就是事实，就是真实发生的，除非你有另外的证据证明她撒谎了，对吧
1: ？我是这样讲，不管她有没有撒谎，嗯，你要启动一个调查程序、嗯
0: ，对，警方
1: 在警方在这样的事情是这样处理、嗯，嗯、就是说。警方在很多案件立案当中，他有一个初步证举举证的问题嗯。嗯，比方说你东西偷了，嗯、被偷了，你到到那去立案，他会去审查的嗯。嗯，但是对强奸罪这个立案呢，嗯，他是只要女方去告强奸，对、嗯，女方只要一告强奸，警察一定会把男方先带走的。嗯，就是基本上是强奸罪立案标准就这样、嗯，只要女方告，警方一定会进入调查。嗯
0: 、对。所以这里面比较奇怪的就是人力资源部竟然不作为，而且人力资源部有一个非常有意思的说法：为什么他三天以后还不作为？按照这个女性的说法，就是说是因为考虑到你的名声，所以呢我们
1: 就不作为了
0: 。这个逻辑就希望把大事化小事化小,
1: 小事化了，就是说我们把事情搞大，对这样的话呢就不要发生什么事儿。如果说把这个男的开除呢，所有的男的。所有的员工都会传说这个男的对你好像不尊重了、嗯，对，所以呢，咱们为了保护你，对，为了保护受害者，所以呢，不去处害处理加害者。嗯
0: 、你知道吧？这个就让我觉得是掩耳盗铃的现代版，就自己好像把这个事情耳朵掩住了、嗯，然后就像这个事情没发生一样的。事实
1: 搞清楚了，事、嗯、实搞清楚了。我听到这样的一个事实，我觉得非常惊诧。嗯，我叫非常惊诧。嗯，因为这是我们应该说是比较头部的企业。嗯嗯嗯、对。比较头部的企业，因为你还记得吗？嗯，就是我们在十几年前吧，对，有一家上海的企业，对某外资公司的上海分公司，他们呢有一个女员工反映她的男上司对她进行性骚扰。嗯，你当时还不是出出了一本书嘛
0: ？不是，当时是我写了一篇文章，就是呃
1: ，哪一年写的文章？
0: 啊，我是两零零四年的时候写了关于性骚扰的文章，对，然后呢，这篇文章还是在学术圈和很多的朋友在研究性骚扰的时候，还是作为比较多引用的一篇文章出现的。所以我其实自己是，呃，当时因为跟一些学者这有，我们有一个专门的研究团队，其实做了很多有关性骚扰方面的研究。然后呢，这个机构呢，这个企业呢，它当时发生了这样的一个事件。那邵老师那时候还是他的律师，对,对吧？
1: 我我是他们公司的法律顾问，法律顾问。因为我的确是看到你曾跟我讲了这个概念。对，其实我最早怎么去认识性骚扰这个法律性质的时候，嗯、是你告诉我的、嗯。你说性骚扰本质不是性，嗯、而是权利。嗯、啊对啊，所以呢，我觉得涉及到这个问题呢，所以他们当他公司碰到这种情况的时候，嗯、他们公司很紧张 ，HR 部门很紧张、嗯。他说我很秘密的，嗯、我要跟你讨论。嗯、而且呢，讨论是不允许我的助理在场的。嗯、所以他是非常慎重。他说，如果我们公司不能把这个事情处理得很好了、嗯，我的很，我的公司很可能会破产的，对，会遭到公益诉讼的。嗯，所以呢，我们必须要很认真的来处理，嗯、而且要全程留痕的。嗯，所以呢，我们要跟你做谈话。嗯，他们公司是按照小时来付费的。嗯，后来我就他，他们公司那么重视，其实我也没有太多的概念。嗯，所以呢，我就建议我说，我给你推荐一个专家。嗯，啊，这个专家虽然呢。和我有点关系，但是举贤不避亲啊，
0: <笑>有点关系，对吧？关系也不是很紧密
1: ，<笑>所以呢，我就推荐你去、嗯。后来你还成立了一个工作组，给他们出了一个报告。是的。当你当我拿到这个报告的时候、嗯，我就建议继续回到法律程序。对。但是呢，这个事情是不是构成性骚扰？我认为这是一个专家判断的问题，这一块我作为律师是不参加的，也不介入的因，因为
0: 你并不能够去判断到底有没有发生性骚扰
1: 。所以，哎，你介绍一下你当时是怎么做的
0: ？所以，其实我觉得那个公司我印象特别深刻。第一个是他特别重视，他们的副总裁从呃外地直接飞回来，跟人力资源部的这个负责人两个人在一起来处理这个事情。然后呢，我呢就是首先，我们其实是有一套，呃，这个大概的程序怎么走？因为我以前做过很多研究，所以我们其实是当时是开始询问这个受害方这个女性她的阐述是怎么样一种情况，然后呢，我们把这个施害方骚扰这一方男性也一起。这个来单独问具体是什么情况、嗯？谈话，他们两个人完全不同的口径。女性认为说我是被性骚扰男性认为说我只是比较关心这个员工。对吧？我只是希望在呃工作之余，还能够经常跟他有的时候聊聊话题，建立一些团建嘛，建立更深厚的感情。我对他没有任何的想法。然后当时这个女性比较不利的是，她手上只有一个录音资料，就她录音了一段，就是这个男性希望她就呃下班以后去酒吧的这个录音资料。其他他并没有更多详实的资料，然后呢，我们就开始做。我自己是有一套就询问方法，去确定到底这里面的一个事实是什么。因为我们一直会相信，只要是撒谎，他就一定会出现逻辑谬误。我在这里不能一套
1: 盘问的方法，盘问的
0: 方法、嗯，但这套方法我们不能在这里说，说了以后那些啊，对，施害者他就学会了，就知道整个逻辑体系、嗯。但实际上我们是有一套，有几个问题、嗯，他只要出现这个逻辑错误，我们基本上就判断这个人心里是有鬼的，就至少他心里是不存的，嗯、对吧对？然后这是第一点，第二点呢，这个当时他们还请了其他的人证。就是其他的人来描述，因为如果一个女性长期被骚扰，她一定是会跟她身边的人讲的，是吧？就倾诉的。那么这个女性也提供了哪些人她曾经讲过，那么这些人也来作证。这个男方也很有意思，他也请了其他的人来作证，作证就是做来证明他其实就一直以来表现很好啊，跟员工打成一片，是一个很爱护员工的这样的一个群体。就他也这么去去做的，所以呢，我们其实通过这些证据，通过询问，基本上是判断性骚扰事实是存在的。但是呢，这个女性说，之所以她不能升迁，是因为这个男性对她性骚扰不成功，所以她不能升迁。但是在所有的人证和中间的询问里面，我们发现这一点是不成立的。也就是说。这个女性跟另外一个女性去竞争的时候，那个竞争上岗的那个女性，并不是因为跟这个男性有关系，或者是因为其他的原因上，恰恰是大家一致认为说，升迁那个人的确是能力更强的。所以呢，这个里面就涉及到了，当我们判断他是否性骚扰的时候，其实不仅仅是判断是或否，他还有一个层级。就严重程度到什么程度？所以这个公司其实我们有一套机制，也跟他谈。我们在很多的这个常规的操作里是怎么样的？比如说，第一个是证明没有发生性骚扰，最低的只是大家对于情感的互动出现了误解。比如说，有的人就喜欢拍拍你的肩膀啊，摸摸你的头啊，他觉得这是长辈对小辈的这个一个喜爱。但你觉得是性骚扰，很可能这是认知差异，它并不是主观意图上的性骚扰。虽然对被害者来讲是不舒服的，这是最低层次的。那显然他们这个事情不属于这个 level 的，已经是大家都不舒服，而且这个男性有主观意图，的确是想把这个女性有其他的性意涵在里面的，所以这是他没有符合，但他符合第二个，他的确是有这个行为了，但是他没有用他的权利去做威胁。就他只到了第二个层面，他从来没有用过自己的权利去威胁。包括这个女性，我们也在反复询问她有没有给过你像 A、B、C 的选择，也的确没有给过。而且这个男性因为本身他权利还没那么大，只不过就是一个小组长，实际上他也没有那么多 A、B、C 可以让他选择的。然后再往上，就是我们还有一个更严重的层级，就是我拿我的职位去威胁你，如果你不怎么怎么样，我就怎么怎么样子的。然后到最最最最严重的，就是我真的是实施了，我的确就是我要惩罚你，我这个行为已经出来了，我就因为我拿我的权利去强迫你执行，如果你不执行，我已经把这个惩罚给你了。那么如果是最严重的，那么他们公司就在这个总裁就跟我讲说，如果是最严重的，那我们不仅要把它开除，而且一定要把它送到司法机关，因为这就是违法。对吧？但如果是
1: 第他滥用权利了
0: ，滥用权利了、嗯。但如果是刚刚我们讲到，他真实情况是，他的确骚扰了，但是他没有用到他权利。就像这种两个人之间出现了这种亲密关系的这种争议一样的，但实际上他不是个亲密关系，完全误解了。就那么这种情况下，他们认为这个男性你应该主动辞职，你就主动辞职，甚至我赔偿金也可以给你，但你必须离开这个岗位。但如果你在更严重的层面，那就不是辞职，他得开除，而且还要。有相应的措施一
1: ，一种司法机关对
0: ，所以不同的层级它是有不同的处理方式。这是十年前，我觉得十年前在上海其实已经在很多公司里有这样一套机制了。可是十年以后，我们吃惊的发现，竟然像阿里这样的大企业面对这样的事情。是这样的一种处理方式，这是让我很吃惊的。我当时印象特别深刻。我们写好报告以后，我们也问这个受害者：“你觉得这样的一个处理，这样一个说法，是不是你觉得是比较符合实际的？”我觉得当时的那个受害者也是认为说是比较符合实际的，而且也达到了他的诉求，就这个男性必须离职。这个阿里这个时间来，你会发现这个女性的这个诉求其实还是比较，就是只要开除他。都没有提出更严重的指控。按照我们现在了解的事实，他、嗯、其实这个性骚扰程度是非常严重的，是可以提供更严重的指控的。而这个女性只是提了第一步，说“哎呀，开除他”。既然这个都没有办法得到支持、嗯，这一点是让我觉得特别吃惊的
1: 。就像你刚才分享的这个案例啊，嗯，嗯我觉得比较惊诧的事情、嗯，像阿里这样一个，我认为是。应该是非常受人尊重的，嗯，一个社会企业嗯，嗯，它已经是一个社会企业，它已经是有很有影响力的一家公司，对，也可以成为很多中小企业、其他大公司的一个榜样，对，就它每个公司，公司也是个法人嘛，对，法人也是人嘛，对，这个人就人的品德、道德。他应该是成为一个模板，换句话说，他是应该是个模范、嗯、模范学生。对，然后他的公司竟然没有这样一个处理职场性骚扰的制度
0: ，而且他的人力资源部的负责人竟然没有任何这方面的意识，这一点是让我特别吃惊的，因为他直接是跟人力资源部，人力资源部。就应该有这个意思，因为保护职工权益，尤其是保护女职工的权益，难道不是人力资源部非常重要的一个工作吗？我
1: 们今天这个播客大讲特讲，中只要讲这一点就足够了。嗯，我觉得不管怎么去调查，嗯，刚才讲警方的调查是归警方的调查，嗯
0: 、是不是
1: ？是公司的调查归公司的调查。嗯两条是并行不悖的，对的。你不能说警方调查，你公司就不调查了。对的。公司要按照公司的纪纪检，公司有纪检部门，对公司的监察部门，你的哎人事部门、监察部门去调查这个事，你会形成你自己的一个调查结论，对，你有你自己一套取证方法的，对的，是不是？那么为什么没有
0: ？那这里面就是完全是他们意识的不到位。比如说，你看，我们刚刚讲到这个受害者说到说，他说我为了保这保护你的名
1: 声，所以我不处理。这个是这个样的，说这句话的人应该被开除。为什么？对他不是个合格的 HR。
0: 为什么我觉得他有问题啊？你看啊、哦，假设女性这种事情，说我以保护你的名义，所以我不处理。最后的结果是，女性为了保障自己的利益，不得不把这个事情扩大。他在食堂里发传单，他要走到公共领域，才能引起大家的重视，才能去解决这个性骚扰的问题。请问，像这样的一种结果，到底是保护了女性的名声，还是受伤害了二次伤害,害？所以在这里，我也一直想提一点啊，就是。我们经常说保护女性的名声，所以这个事情呢，你就压下不表啦。啊，你就那个，我觉得这个就像一个春秋笔法。实际上，我们这几年来看到大量被处理的性骚扰案，都是受害方不得不把自己站在公共里，把自己的隐私曝光在了公共领域，曝光在了一个更大的范围之内，引起所有人的关注，才能来解决我的性骚扰问题。而这个恰恰是对女性。的名声也好，伤害也好，是更大的，所以这个逻辑是完全站不住脚的。如果真想要保护女性的名声，就要让女性的权利得到十足的保障，我们不再需要。动用公共的关注才能解决问题，这才叫保护女性的名声，是不是？不管这个名声我们觉得好或不好啊，我个人觉得这个没有什么不好的。我作为一个自己的权益去保护，有什么民生问题？没有这个民生问题，这也是种解答。但是，即使是你觉得民生有问题，你会发现也是要保障了女性权益才是保护她民生最好的方法，而不是打着保护民生的名义啊，把这个事情就压下去了，我们就不去解决了
1: 。我们这个社会上的。有没有建立一套反性骚扰的一套体系呢
0: ？我们这套体系其实是非常完整的，但是我们的的确确在中国，不是所有的企业，甚至大部分企业都是没有这一套机制的。也就是说，对于这个问题，大家的重视程度是非常弱的，尤其是里面有一个非常。我自己在研究里啊，就跟大家探讨，我觉得特别错误的一个逻辑体系，因为性骚扰被也被看成是个违法行为，也被看成是一个呃有问题的行为，对不对？但是人们常常认为说，谁举就谁来举证性骚扰，是受害方有责任去举去提供这个证据，谁上告谁叫什么
1: ？受害方，谁主张谁举证
0: 。对，谁主张谁举证，对不对？所以性骚扰就觉得你要受损害了，你就要去主张这个权利
1: 。他有个举证难的问题啊
0: 。对，所以对性骚扰来讲，它不像强奸。我们在今天这个阿里的个案里面，还有录像，他是真的进到房间了，对不对？他甚至是蛮还蛮全的。满足，而且他已经到了性侵和强奸这个程度了，所以这个证据是强的。但是在性骚扰里，大量遇到的情况是很难举证，比如说他来撩你一下裙子。在没人的地方突然抱住你，或者是对你讲一些黄色的话，或者不断的跟你讲说你不听我的话，你就什么都没有，对吧？各种暗示，你只要不跟我上床，我就不给你好处。这些东西你证据是很难拿的。所以在全世界各地，我们在做研究的时候就发现，如果要解决性骚扰问题，这个证据是谁来获得的？就是单位要承担主要的责任。就像我们刚刚讲到这个故事，这个女性提出来了，说我被性骚扰了，就是她能拿出来的是她
1: 提供的是一个线索
0: 线索，但是到底证明有没有被性骚扰，不是这个受害方去提供举证的，是单位通过调查，
1: 对单位要调查取证，对，包括对被就加害方被控的加害方。对就被指控的那个人对他进行调查，调查他有陈述的义务，对，他也有自证其清的义务，对，就双方都要说，对，对包括
0: 单位要请专业的人士来判断，因为有没有发生对
1: 他的盘问，你刚才也说了，有一套方法，对的，就把他
0: 是的问，来确定这个事件到底是什么事件，这个其实不难的、啊，你看我们在十年前就已经处理掉了
1: ，他没有
0: 你想象中那么慢、啊，但是只要单位不出手。举证就非常。我觉得这个事情
1: 所有的责任，或者说闹成这么大舆情责任，就是说他们公司没有这套机制。对的。没有及时按,按照这套机制去处理。对的。为没有机制，当然也没有意思了。对了。有意思没机制，你还好补啊？对。你机制没有也没意思，所以就就员工没办法。是的。这个就是让人觉得这是什么样的企业？你除了赚钱以外。你没有任何任，你没有社会责任感，你也没有
0: 去保护职工，也没有保
1: 护你所在的员工呢，你不是一个受人尊重的企业。的是的，所以这个对公司来讲影响是很大。
0: 所以在这里，我一定要再次强调一下，性骚扰的举证责任，女受害方有的时候受害方还不见得是女性，有的时候男性也会被性骚扰，只是提供了线索，提供了诉求，真正去证明这个事情有没有发生，这个企业是要积极作为的
1: 。哎，所以我想问问。嗯把、啊、刚才讨论的花了很多时间，就讨论这个机制的重要性了。嗯，现在讲，假设有了这个机制，嗯，怎么判断这是性骚扰呢？就像这件事情，嗯，这个事情构成性骚扰吗？
0: 嗯，这个已经不是不仅仅是性骚扰，是性侵。对，首先他肯定是性骚扰，对的
1: 。为什么呢？他去跑人家房间去，还四次去了人家房间去，还把套子带到人家房间去，这肯定不不仅仅是性骚扰
0: 。呃，性骚扰里面有一个核心的概念，就是权利关系。就是如果你是上位者，就你是权力更大那个人，你的行为是更需要谨慎的。你一个有权力的人，跑到一个没有比你权力低的那个人的房间里去，你主动进入，而且还在人家酒醉的状态下，或者在这个无论如何都是有问题的
1: 。我想起了一个，美剧啊，嗯，这个《American Beauty、嗯》，就是那个男主角，嗯。他不是要辞辞职嘛？嗯，他去敲诈他的男上司。嗯，他用什么样的方法？用敲诈这个词呢、嗯？他说：“如果你不给我我应得了那笔补偿金的话、嗯，我就说，你对我进行性骚扰。
0: ”对，是的
1: 。一个男的盯另外一个男的性骚扰，这样呢，这个男的主编就很可能要被他们公司给炒掉的。对，所以那那个男的主新新任主编呢，就跟他谈好了，说了该给你给你了。换句话说，他。用这样一种方法拿到他合法的应当得到的那个补偿金，对，这说明，在这个美剧的这个环境当中啊，他们对性骚扰的事情啊是非常敏感的。
0: 对，而且的的确确这几年来也会有这样的声音，就是上位者人可不可能被诬告？所以为什么我们说要专家机制进去？为什么要企业去秘密调查？因为也要保护可能的诬告。我对这个顶头上司不不满意。我就告你骚扰我
1: ，对，他是另外一个极端，他是另外一个，这是两个极端，这是
0: 两个极端。所以
1: 我们现在这个阿里这个极端是没有机制，对他那个极端呢，很可能是就是谈虎色变了、就是，不不不，如果有机制也能解决这个问题的，
0: 恰恰是在没有机制情况下，我们这样的社会更容易形成误告。我现在就觉得要么极
1: 左，要么极右，要么
0: 极左就极右，因为我说你性骚扰我了，我我就把这个声音发出去了，你要证明你没有。也没有机构来帮你证明的
1: 。但是如果大家的意思说，但是我们说性骚扰，你拿举证啊？假设人人是这样一种机制的话，也是很难的
0: 。对，你看啊，我们在过去真的有发生过，也有发生过。我在这里就不谈具体的个案了，真的发生过诬告事件，也有的。以至于这个也是一个男性，他被诬告性骚扰，他写了很长的信，他也在网络上写了很长的信，去证明他没有这种行为。嗯、但是你会发现，这件事情到最后都是不了了之
1: ，也是因为机制缺失，因
0: 为机制缺失、嗯，所以这个机制其实既保护受害者，也保护可能的被诬告的加害者。嗯所以你看，回到我们那个个案里面去，这个女性受害者她有两个诉求：第一个是她认为自己被性骚扰了；第二个，她认为她没有竞争到那个职位，是因为这个没有去满足这个上司。那我们在这个调查你会发现，第一点是对的，她的确受到了性骚扰；可是第二点并不是对的。就是说，也就是把很
1: 多问题给她理,理清楚，理
0: 清楚可以理清楚这个事实，某种意义上讲、嗯、也能保护。可能的，但你没有这个机制的时候，你就会发现这个性骚扰就变成性的问题。只要一爆出来，就变成桃色新闻对，对双方来讲都有损害的。但我们在这里一定要强调，性骚扰的核心跟性没有关系，其实是权利概念
1: 。哎，为什么会有性骚扰这种情况
0: ？对，那回到为什么会有性骚扰概念啊？我们认为说性骚扰它其实是两种权利的。组合特别容易发生性骚扰，一种就是父权文化。在父权文化里面，男性跟女性发生性关系是占便宜的，嗯、男性摸摸女性的身体是占便宜的，女性被看成是所有物，所以当，性看
1: 成是对象
0: ，对，看客体。我们学术比较客体，或者是被物化的。当一个男性他有权利的时候，他怎么去呈现他权利的这种至高无上性？他需要去拥有更多的性，拥有更多的女性，这、就、种、是、物化的对象，去体现他的这个权利的这个膨胀。这是一个男性的文化。如果男性觉得我跟你发生性关系，你看我付出了精子，你啥也没付出，我吃亏了，那我干嘛还骚扰你呢？
1: 哦，这是男女平等的思想，这是
0: 一个父权的文化，对不对？嗯、在父权文化里，人们永远是觉得是这样子，我是占便宜的，对吧？嗯、当然，你也可以反过来说，那沈老师这么说，嗯、那那实际上男性是吃亏的，不是的，就是因为你有占有欲望，你其实背后是把女性给物化掉了，你把它看成是所有品，就像你有钱了，你想拥有更多的东西，女性就变成你想要拥有的其中一样东西，所以这个恰恰是个男权文化，你把女性给物化掉了。第二个就是。科层制给你的权利，它使得你在讨价还价上拥有了叫不可议价权，就我说怎么样就怎么样。我有一个定义，影响力，我有影响力，我去定义我们的关系。权
1: 利就是影响力，我可以
0: 定义我们两个就是普通的上下级，我也可以定义我们是更亲密的关系。你没有反抗的可能性。科层制是不是给了这样子？如果你那个的话，你要么就走人。那你很可能对很多的职工来讲，不一定男性、女性哦，男男性也有，对吧？男性也会被男性骚扰。现在我们这种个案也是层出不穷的，对吧？你要么你要你很喜欢这份工作，但是你如果不听我话，你不跟我搞好机会干不跟我搞好关系，你就会失去很多机会
1: 。对，而且呢，我是能够决定你升迁的那个人。对，如果要升迁，对，你就必须经过我。换句话说，你。的命运全在我的掌握里面对，不是你的父母，对，不是金钱，是的，不是你的 performance， 对，是我的好物，是的，而我就好这一口，对，那你必须要满足我这一口，对，是吧？是是这样，我觉得这两者如果不结合，也很难性骚扰的。
0: 是的，假设
1: 说我就好这一口，你就是听我的，那不见得说。假设我又是很男女平等的对，是吧？我是个男性，你是个女性。呃、哎，我们是平等的，我没觉得我摸你一下我就很舒服，对，我还不高兴摸你一下呢。嗯，那这种情况也不会有性骚扰，对，就必须要两二者结合。对。一种认为说我摸一下，但是很没有客权制
0: ，性骚扰依然能发生，就叫公共领域。就比如说你在公车上，就是在公共汽车上，男性去摸一下，他没有客权制，他完全就是父权文化，哦、对吧？这个，
1: 所以那个也是，文化还这么个，对啊，不利后果啊，
0: 对啊，然后呢，你会发现那个，那学
1: 习性别还有还可以避免性骚扰，当然危险了
0: ，对，然后还有还比如说你会发现，经常有很多的所谓的录音癖、录羊癖的，对吧？他就这个这个词就其实是都是指男性，他什么里面一丝不挂，然后跑到一个女性，啪啪就打开来，对吧？然后让女性尖叫哈哈哈哈，这也是性骚扰的一种。为什么这也构成性骚扰？你想想看，如果女性看了一眼说。嗯鸡鸡这么小，还好意思的给我看，对吧？骚扰了啥呢？就是因为这个女性哇叫惊叫，这个男的就极大的满足，就
1: 喜欢他看着他惊叫的那样子
0: 。对，那个也是个父权观、哎，就是说女性主义之前做的所谓的强奸的一个培训，有专门的文章，他给你讲的理念是说，如果有一个人拿着刀架在你脖子上，要强奸你，请问你是被他强奸还是被他杀害？
1: 当然是被强奸了。
0: 对，所以生
1: 命更重要。对
0: ，所以女性主义对于所谓强奸的培训，其实我看到大量文章都是在告诉你生命更重要
1: 。对，当然是。你强奸
0: 完了以后，你可以再去告他，但你首先把你的生命给保护下来。嗯、因为我们的文化里还有一种贞洁烈妇，你是不是以前经常有、啊？贞洁烈妇。贞洁就是说，在四层楼高上，我可能被强奸，然后我从四层楼掉跳下来，结果跳了个半身不遂。或者把命都没有了，你四层楼要不要跳保你的贞洁？我们认为不要跳，生命更重要
1: 。这,这才是女性
0: 主义的对于强奸的那个，因为你说怎么去抵抗强奸？如果能抵抗，当然要抵抗了。但是你没有练过拳击，你没有那个，你有的时候这种情况下你没有办法处理的时候，这就是强奸犯的问题，跟你一点都没有关系，跟你的穿着、跟你的性格、跟你的其他都没有关系。你就是很不幸，就是运气不好遇到了这样一个暴力。所以，我们回过头来讲，只有父权制，其实还是相对来讲性骚扰现在是比较能处理的。因为这几年你会发现，我觉得这十年是有进步的，就是对公共领域的性骚扰，你会发现我们的警觉性是越来越高了
1: ，咸猪手了，
0: 咸、哦、猪手我们越来越能处理。现在
1: 公车上咸猪手可以实施见义勇为，
0: 对，而且可以直接就
1: 报警，对吧、啊？当事人可以报警啊。那个驾驶员呢？啊。啊他可以见义勇为啊，对，他可以把车子停下来，对、啊，把说我们今天这辆车目的地不是五交场、嗯，是五交场派出所、啊，<笑>噔噔噔、啊，他车子一关就把他开过去了，啊、都是可以做的，他是可以，接。还有呢，就身边的那个人、嗯，他给那小子一耳光、嗯，可以打他的、嗯，就是他假设他咸出手、嗯，这个女的一叫，这个男的啪一耳光打上去、嗯，这一个光可不可以打、嗯？合法的。
0: 因为在保护一些那个的，但是也不能够过度啊，就是、打一耳光就可以对，对，打两个耳光可能就变成有问
1: 题，反、啊、手有光也是可以的，是延续性的<笑>、啊，你不能持续打人家，把人家打趴下了，对
0: ，那不行。所以这个是这几年你会发现，对于这个事件，我们其实引起了很多的关注，也的确有很多的进步，但是对于有科职场当中的职场的，其实这个冰山一角一直没有得到关注。我们在统计里面发现，有百分之百分之六十女性。是报说，我曾经被性骚扰过的，这个比例很高啊,啊,啊。
1: 对，就他们在对外这个调查的时候啊，嗯、他说这个男的承认有过度亲密行为，对对吧？过度亲密行为啊，所谓的超友谊行为、嗯，对，他写的是过
0: 度亲密行为，有
1: 过度亲密行为。但实际上那你觉得这里是过度亲密行为？当
0: 然不是，跟亲密一点关系都没有。你想想看，哪一点亲密了呢？是女性说我对你有好感。我跟你平时关系很好，我很愿意跟你在一起，还是说我其实对你没有任何的想法？他跟亲密没有关系，而且我们在做性骚扰研究的时候，非常清楚的看到，由于有权利的关系，所以性骚扰其实是不是说因为我喜欢你，所以我来骚扰你，而是我可以，所以我做。这就是为什么讲性骚扰背后是权力。你说这个男的就是一直很喜欢这个女的，很喜欢这个女的，他然后占便宜吗？不是的他就去占便宜了，对，他是可以占便宜，我就占便宜了。
1: 所以在，在他不占便宜，就以为是吃亏了。对，就是有些人认为就是没占着便宜，他就吃亏了。对的，他该占的便宜，他把它占掉。所以
0: 在有些地方的研究里面做性骚扰，就发现。比如说，我们经常会觉得，好像性骚扰的那个个体一定是长得很漂亮的，是因为她漂亮我才去性骚扰她，是因为我喜欢她。但大量的性骚扰个案发现不是这样子。大家可以看焦新凯的研究，他研究里就发现说，像清洁女工就特别容易被管后勤的人，就管他的那个人，其实那个是个很小的官，容易被他们性骚扰。也就是说，那个性骚扰是一个层级一个层级的，对，对吧？所以在这个过程中，所以永远不是因为喜欢。也不是因为所谓的亲密关系，是因为可以，甚至跟长相都没有关系。所以这就是为什么我觉得
1: 在那么他为什么会性骚扰这个不性骚扰那个呢？还是说他这个性骚扰人，他是找到机会他就会性骚扰
0: ？对的，而是他找最弱的
1: 。啊、哦，哪个容易成功
0: ？对哪个，成功的比较高。对
1: ，就是手指尖软的捏
0: 。对，也不。也不是说识字点的，他看哪个一个有机会，比如说可能、就是、比较
1: 硬，但是我还是捏的比较成功率对，比如说我我我看成功率，比
0: 如说像这个女性，可能平时是很强硬的，也是很厉害的，所以她没有机会。什么时候有机会我把她灌醉了，我就有机会了。这个强弱不是性格，这是一个挑战，这是一个机会的问题，哦、就是你这个时候不是很、啊。她就像那个 hunter 一样的，对
1: ，她就去不断去猎，对猎物。对他觉得这个人被他列了，被他搞定了，他会有满足感，对他会下一个，所以就他有一种心理变态嘛
0: 。所以很多的性骚扰的处理里面，经常比如说第一个告的时候，可能证据不足，不能够去证明他是性骚扰。然后呢，人力资源部会把这个事情记录在案。但如果第二个再告，第三个再告，即使是没有更准确的证据，连着有人告，基本上人力资源部就要让这个人走人
1: 。就说大家假设这个部门的好几个员工去告这一个上司，对，说他有这样的问题，这个
0: 性骚扰可能性就很大，因为性骚扰的特征就是他不是针对一个人的
1: ，像小偷一样的，
0: 他他喜欢只要他能上手，他都有这个欲望
1: ，对吧？像小偷一样的,的，因为他是小偷嘛，一定是在偷最后一次被抓住的，
0: 对的。但实际上他前面一定偷过嘛
1: ，小偷一定是持续偷的
0: ，对的。所以这个其实就是这个逻辑体系，所以跟亲密关系没有。为什么在公告出来以后，我觉得这个公告特别的糟糕？因为你看他后面又讲，首先是讲过度，然后他又讲说啊，为什么这个处理不利呢？是因为啊，这些人呢，他们理性过多，感性太少，对吧？然后呢，所以呢，不能够春秋笔法，对，不能够感同身受，根本不是这个原因啊。什么叫理性过度？恰恰处理性骚扰要非常理性。而不是个感性的事情。你说感性那个就认为他们是感情事情嘛？这个跟感情事情有什么关系啊？这是权利啊！我们面对权利当然是非常理性分析、哎。你讲
1: 这个倒对的，说他理性很多，感性少了。我觉得他这是感性多的，理性少了。对啊。什么叫理性啊？对啊，理性就是你们公司要启动这个机制啊。对啊。就开始去调查，这叫理性啊。啊感性就觉得，哎、呃，这个人给我赚钱。这个人也能够给我赚钱，我
0: 们关系不错，就算了我。我们关系
1: 不错就算了，这个应该是感性太多，理性太少。他讲的理性是什么理性
0: ？嗯，就不能说
1: 我们这些冷冰冰的啊我们要去。我们应该是及时的处理他处理啊，
0: 我们要去感受他的情绪对，对不对？然后我们要感同身受，没有说你人力资源部的部长必须是要曾经被性骚扰过，然后你才能感同身受。对，也不说你一定要犯错。
1: 嗯建议呢，都要去买你的性别课来。对，我
0: 觉得整个阿里的性别观是这个通告出来，可见阿里是应该是反复斟酌才出来的。但是恰恰是这个公告，让我觉得特别的神奇，因为我能够感到阿里真是一点性别平等的意识就把他那
1: 个底子给亮出来
0: 。对的。就我，他即使在公告里都没有意识到性骚扰是个权利问题，性骚扰是个女职工权利保障问题，性骚扰是一个是是处理性骚扰是一个企业如何去推进性别平等的实践，而不是一个感性的问题，也不是个亲密关系的问题，甚
1: 至不是个什么感同身受的问题。哎、呃，我觉得阿里真的在这件事情上让我大跌眼镜。<笑>我觉得真的阿里阿里其他的方面，我觉得做的挺好，他这件事上做的这么 low 啊。而且这是个常识性的问题啊
0: ！对啊，我觉得就是到了二十一世纪了，你发生性骚扰这个事情，你竟然还没有意识到背后可能的权利关系，这怎么能够这样子呢？所以从这一点上讲，其实整体上来讲，我认为阿里都是有问题的
1: 。那你觉得阿里还要哪些方面有问题，值得去讲
0: ？所以我现在也跟所有像阿里这样的企业。反性骚扰机制怎么建法，对吧？我也在很多场合里，包括我在 B 站也做视频，它有几个不同的层面。第一个，首先一定要有一个叫预防和宣传机制。什么是性骚扰？性骚扰实质是权利。哪些行为会被看成是性骚扰？如果你是领导一方，哪些行为你要避免，以避免说可能产生的误解？这些其实都是要有个宣传机制和预防机制的。
1: 对我，我讲这个机制里面就有一个，比方说，上司和异性员工、嗯、不
0: 一定是异性，同性也可以，只要是和下属的员工，你的身体边界在哪里？你一对一的私人聊天，要不要把门打开？如果你要把门关上，什么情况下可以关门
1: ？真的对方同意可以吗？
0: 不仅仅是真的对方同意，而且最好是你不是所有的情况下都应该是关门的。比如说，你现在很多的办公室都有一个玻璃的窗，对不对？就是。你可以把门关起来，但是你要有个透明透，透明不透音嘛？
1: 对
0: ，对不对？这个很多的办公室为什么都有一个透明的窗户啊？就是因为如果你要一对一的找一个人谈话，很简单，你到一个透明的办公室嘛。这个办公室到处大家都有的，不会没有那个的。对。但如果你是一对一的谈，你就把门不要关上，随时随地有人可以来推开你。对对吧？这个其实就是一种机制，所以你看啊，我什么叫一个宣传机制？就是每一个人进到你阿里，其实都应该拿到这样一个反性骚扰手册。而领导定期要做培训，就像我们当年在哈佛的时候，他每年都给你每个新生进来都有这个手册，每年都要给教授做一次性骚扰的这个打这个培训。你在网上要把这些啪啪给我去打个分，他们的伦理和性骚扰都要打分的。就每年教授要去做一次伦理测试和性骚扰反性骚扰测试。你有没有知道这个伦理是什么？因为学术里有很多的伦理是要定期重新去那个的，对不对？所以这叫把这个性骚反性骚扰落到了实处的第一步。第二步就是你要建立一个处理机制，仅仅预防还不行，你还得告诉如果我有这个问题，我要向哪个机构去申诉？人力资源部门应该有专门的电话或者是专员去处理这个事情。然后你还能保护我的匿名性，保护我的声誉，在这个事情没有被爆出来之前，我首先要保护。我，万一这个对吧，被所有人都知道了，我的名声的确受损，我就不愿意报。那你怎么保护好这些隐私？这是第二步你要做的。第三步就是你要有一个处理机制，不仅有一个人，你要有后面一套处理机制。什么样的情况下是你们做调查的？什么样的情况下是请外部专家的？第四步，你还要一个移交法律的机制。什么样的情况下你要移交法律？你要怎么去做政府的政治保全？嗯、啊，怎么去做证据保全？对吧
1: ？对。最后
0: 一步是反过来如何做个案的分享和宣传，它有一套体系的。我在这个《透过性别看世界》这本书里也把这些东西都分享过。我在很多的这个呃讨论里面，包括采访都分享过。我我自己还翻了一下，我两零一二年接受采访的时候就已经讲了这套体系了。对，而且如果你真要做这个，其实在各地这个很多的这个企业里面都有类似的，是很容易能找得到的，不那么难的。所以这种机制要建立起来。否则，单纯的说保护女性职工权益、保护弱势群体的这个权益，它就是一句空话，它落到了这个非实处，等于说是，对吧？
1: 对，像昨天的新书记和公众号又再一次推荐了你的这本书啊。对、嗯、啊。就二零一九年八月份上海人民出版社出版《透过性别看世界》，在这里有几个词我可以哎、嗯啊、学习一下啊。啊、嗯。性骚扰这个词是个舶来品，到了中国以后，因为骚扰和性都是涵盖面非常广泛的词，因此呢，性骚扰成为一个内涵。非常丰富的词，啊，实际上性骚扰从一开始就是女性在职业场所所面临的问题。一个麦金农给性骚扰的定义是这样的：性骚扰最概括的定义是指出于权力不等关系下强加的讨厌的性要求，包括言语的性暗示或者戏弄，不断送秋波或媚眼，强行接吻，用使雇员失去工作的威胁。作为后盾提出下流的要求，并强迫发生性关系。哎，我觉得这个定义还是蛮学术的啊。
0: 对的，所以其实我们在简单来讲，就是这个它里面不断的强调，第一个是权利的概念，第二个是性意涵，而且是有指对性的性意涵。但第三个就是这个关系的目的，它从来不是建立情侣关系，它不是为了跟你建立情侣关系。
1: 对你这里也讲了。的的是为了那个。我它的目的就是
0: 一个性意涵的一个东西。什么样的
1: 行为才能被定义为性骚扰呢？嗯嗯，性骚扰的目的从来不是以建立正常的情欲关系为目的的。
0: 嗯
1: ，我、哦、这个呢，倒是要眼神里讲一讲啊。嗯，比方说，我就是一个上司，我就是去追求你，这是可以的吗？办公室恋情
0: ？对，这个就是要做区分。就我的目的是为了要建立跟你的亲密关系，我就在追求你
1: 。我就我想就跟你谈朋友，我也是未婚，嗯，你也是未婚。嗯，或者说我未婚，你已婚不要紧，但是我就想和你建立这种关系的关系，那
0: 这个是个灰色地带。很多的地方，比如说谈师生恋，比如说我知道的一些高校，在国外的一些高校，他们对师生恋也是严格禁止的。严
1: 格禁止，因为讲不清楚
0: ，因为讲不清楚，而且你很难判断他到底有没有用权利。所以有很多地方就是说，如果他是你手下，你就不应该有这个关系。如果你真的很
1: 爱他，对，如
0: 果你真的很爱他，你可以先辞职再去追求他
1: ，有道理啊、哦。
0: 对，你既然这么爱他嘛，你可以辞职再追求他。你在你的岗位上就不应该去追求他，或者说你
1: 在升迁嘛，你在自己跳槽到另外一家单位，对，然后再去追求你的前同事是可以的，可以的。啊，先追求你的现同事是不可以的
0: ，对的。有些有些机构是非常严格的做这个界定的。
1: 对，刚才你讲的第一点，嗯，是不以建立正常情欲关系为目的的一种行为。嗯，第二种呢，性意涵的指向应该是明确指向受害者的行为，嗯、才可以被列入性骚扰的范畴。对，
0: 对这个呢，其实是为了防止泛化。比如说，有个领导很可能很喜欢讲个黄色笑话，他主观上并没有那个恶意，但是听的人会非常不舒服。
1: 就是说，他要有明确的指向。对
0: ，那么是,是指向
1: 你，对，还是说我给全办公室的女性一起讲了一个黄色笑话，对这算不算性骚扰
0: ？我们会觉得这个里面出现的问题是什么？就如何界定黄色笑话，它是个很麻烦的问题。有的人会觉得性就应该公开言说，有的人说只要你谈到一点性，我都觉得非常的不舒服
1: 。就我觉得非常不舒服。那个女的说，另外一个女同志。他说：“哎，再来一个，再来一个。对”对，那你就很难说他是性骚扰，是不是说性骚扰是一个客观标准，还是说是以这个被听到、被接受者的行为他的感受为标准？如
0: 果完全以主观为感受，他就没有办法成为一种法律行为。
1: 一定要主客观，
0: 它一定主客观要结合，要相结合。所以你要保护，比如说这个呃，有有一个人说哇，你很性感。我其实也可以分享我自己的一个经历，我很多年前就被一个男性，被一个领导表扬我说哇，沈沈一菲很性感。我当时就觉得特别被冒犯，因为性感这个词我特别不喜欢，我觉得你骚扰我。但我后来发现这个领导特别人好，他只是因为刚刚从国外回来，他在国外回来的时候。这些词汇其实他觉得还挺正面的
1: ，就是说，诶，这个方案，你刚才提了这个这个方案，非常性感
0: 。对他用这个“性感”词，他到处用这个“性感是是”，他这个“性感”词变成一个，他就很高的一个赞赏，就是哇，这个很性感，哇，这个方案真的太性感了。你后面跟他交往，你就会发现“性感”这个。你讲的这句
1: 话很性感
0: 。对，他就他就一天到晚用这个词，你就觉得。
1: 学术水平不高，<笑>老是呢，这个用那种很贫乏的词。<笑>
0: 对对对，所以你会发现，其实是一个非常好的领导。就他
1: 其实不是个性骚扰不是性骚扰，他是个学术很劣等的教授。
0: 也不是，他学术做的也很好，<笑>只是他有的一些词用的跟你的想象是不一样的。对吧？有的人也会那个，当然有的人会明显的不舒服，这个时候你是可以告知对方的。对，我所以
1: 要读一下你这里讲，这里面要告知，所以
0: 这个是怎么判定？它其实是有个程度，你不能把所有的啊这个
1: 。我来我来读一下你这个、嗯、你的文章啊，也是人家好不容易从你书里摘出来这一段，在国际上各种有关性骚扰的定义中，嗯、界定是否是性骚扰，绝大部分是从行为针对之人是否反感。或者不受欢迎的角度来界定的，嗯，因此呢，性侵害行为有确切的针对者是非常重要的。第一，女性主义强调把性的神秘面纱剥开，不应该忌讳谈性。那如何把正常谈论性的程度和性骚扰区分开呢？嗯，这里的性对象的指向就成为一个关键的因素
0: 。对。也就是说，我们也很担心，就最后变成性，就变成不可言说的东西。举个例子来讲啊，一个老师讲生理卫生课，或者一个老师讲思想政治课，讲到了男女两性应该有什么样的性关系才是合适的，老师可能用的是比较直白的语言，构不构成性骚扰？在过去真的发生过，家长就告告这个老师，对学生进行了不良教育。性骚扰变成性就不可言说，这是反过来，我们也要预防的。性是可以言说的，甚至有的时候我们你刚才
1: 举的这个案例当中，很显然就是说那些外行的家长，对吧？对，在指责内行的教师，对，对不对？对所以这肯定是不对的。对，
0: 所以我们讲这里一定要一个指向性，就是他指向了其中一个两个人。这个非常重要，你不能够把这种面上的东西全部变成是那个的，那就变成这个问题就永远不能谈了。所以这是在我们性骚扰里非常重要的一个话题
1: 。好的，你也讲了第三点，嗯，触犯刑法的性暴力事件不应该被归为性骚扰，对，因为性骚扰是一种性别歧视，嗯，或者说一种性政治，对，它着重的是工作场所的平等问题，对，这和性的暴力。完全是两个问题，性暴力是更严重的，不是更严重的，就是说一旦到了性暴力这个程度的话，嗯，那么他应该从性骚扰的这样一个当中把它摘出去，交给司法去处理
0: 。对,对的，就不能私了。换句话不能私了，就是已经是性侵了，就不是说简单把他开除就了事了，他必须移送司法机关，这也是企业的职责。我刚刚不是讲到，在处理的时候，中间有第四步是要移送到司法机构也就是说，如果你已经发现这是个性侵行为，甚至是个强暴行为，你单位说啊，我把它处理了啊，他就开除了就了了，不可以。所以你在书
1: 里这样说的。是的。说你在界定性骚扰的时候，先要突出去实质。对。它和一般的性暴力是要有区分的。对的。才能更加明确的指出问题所在。对。所以说，如果你不怕他。摘出来的话，你就觉得好像是没有构成性暴力，就不是性骚扰了。这也是
0: 很麻烦的，对吧？所以说
1: ，你很可能虽然没有构成性暴力，但是已经构成性骚扰了。公司也应该重视。是的。所以呢，性骚扰的实质是，这也是你说的啊，相对的强势者针对相对的弱势者实施的。哎，我觉得这个定义挺好的，它是一种相互关系。对，不以正常的情密为目的。导致弱势者反感。或者抗拒的性意涵行为
0: ，对，这是我的。这个你再
1: 解读一下呢？
0: 这就是我的界定，我觉得界定的很清楚啊
1: 。首先，它是一个相互的势势，相互的就强
0: 势弱势，不是说一定是绝对的。有的时候，就比如说啊，就是呃呃，这个刚刚我们讲到，就是说可能，比如说一个管后勤的，只是一个非常小的小组长，他在这个世俗里面，并觉得他并不觉得他是一个权力很大的，但是他针对清洁工，他就变成是相对强势了。对吧？对，所以是相对的，
1: 嗯，这是一个相对关系。第二呢，就是不以正常情欲为目的，对的。那以什么为目的呢
0: ？就是以要发生性关系，或者是以占便宜为目的。对，他不是说想跟你谈恋爱，也不想把你娶为妻子，也不想说我跟你有什么亲密的、深度的友谊关系，这都不是他的目标，就
1: 把你当成一个性对象对、性的对象，对以这样的一个为目的的，的对吧、嗯？而且导致弱者反感或者抗拒，对的。哎，我觉得这个定义挺好的，在这件事情当中，阿里这件事情上，其实应该是在性骚扰的概念下谈，谈完以后还要把它摘出去，对，说他已经构成犯罪行为了，对，要把它去。而且
0: 我们在这里也反复强调，其实单位要承担主要的举证责任、哎。在
1: 你这本书里也提出了解决方案了、啊。
0: 不是讲了呀，这个是那你买
1: 一本这本书不就解决了吗
0: ？啊，你在帮我做书的推销了<笑>、
1: 呃？不是说推销、嗯对对对，就是说不需要请你去讲，啊、我你看看你的书。我觉得
0: 阿里应该好好看看我这本书，阿里的人力资源部以及各个公司的资源这个人力资源部门都应该好好看看我这本《透过性别看世界》，或者听听我们二零二一聊性别这个课程，要不然性别意识真的太差了，我觉得
1: 。对他们会派一个人来听的
0: ，派一个人来听呀，听
1: 做好笔记，然后再。钉钉群里分享一下不就行了嘛<笑>？对我们聊聊这个酒桌文化吧。嗯，因为企业现在到另外一家企业去开展业务，嗯，他如果说通过这个企业和企业之间呢、啊、喝酒啊，嗯，他也是获得业务、建立关系的一个比较快捷的方式啊。嗯，而且他这个钱出差的费用回来都可以报销的。嗯，就是企业有这样一种文化。嗯，现在呢。怎么去看待这样的事情？嗯，觉得这其实讲的严重点，嗯、它也是一种行贿行为，
0: 嗯、企
1: 业对企业行贿的、
0: 嗯。对，所以我们现在国家是非常反对这种行为的
1: 。在如果是国有企业，或者说啊、呃，现在这八项规定以后、嗯，你公务员是不能接受对任何管理对象的事情的。如果是公务员接受管理对象的事情、嗯，包括事业单位。也有个管理对象、嗯对，他也是上下级这种事情的话，对，对这都是违纪的，对，啊，受受到党纪处理或者政纪处分的、嗯，这个都已经是不要不要去讨论了，已经是
0: ，我觉得已经是非常明确的
1: 。那现在是，如果是私营企业和私营企业之间
0: ，你看，在这个阿里的时间里面，还有一个就是一直没有被得到足够重视的，就是在酒桌上那个客户也对这个女性进行了猥亵，其实客户也会形成权利关系的，就我手上。有你想要的哎，影响力，它也形成了这个权利关系。所以有的时候在这种酒桌上，单单喝酒，我觉得在我这里还没那么严重。但是如果在酒桌上把女性作为一个交易的筹码，这个主管真的是昏了头的。因为在这个事件里，这个主管是把这个女性叫过去，甚至灌醉酒，就变成我送了个美女。嗯、哇，这个真的特别的恶心。对于这个事件，因为这些事实我还不太清楚，所以我在今天聊的时候还没有办法详细的聊开了。但是这种行为，我觉得是非常恶劣的，完全物化女性，完全把女性当成工具。我并不觉得说女性在应酬场合上她就不能喝酒，对吧？但我只是说，反对这个东西要
1: 所有提醒所有在职场中的人，嗯。你要做这样一种行为，这是非常冒险的，对，因为它使得你整个的职业生命会葬送掉的。嗯，就不要以为说这是一件小事嗯，这个是非常严重的。如果说你像现在这个叫什么曲一这个人、嗯，他还有机会吗？或者说他这个事情会跟着他一辈子，那干出这么一件事情出来，是的，至少他犯了一个比较严重的错误吧？对
0: 。我我并不觉得所有的应酬都有问题，这一点我也一定要声明，因为我觉得在企业的来往中，有些答谢宴，有些喝酒都是也是正常哦
1: ，不正常，我们都规定的。比方说，我现在因为是公你你是公务员，公职有工资，但是即使在那个律师搜索当中也有规矩的。比方说，人家客户送你很贵重的礼品，你不能收对
0: ，但我的意思就是说，比如说有答谢宴，有应酬。这个你说完全有问题，也打个问号。也就是说，私人的企业或者是非公有的这种国有企业或公务员，他的行为边界在哪里？这其实另外一个问题，这不是我研究的专长。但是我自己看到的有些研究，对这个问题其实也是。有各种不同的意见的，所以我认为核心并不在于说酒桌文化本身，核心在于在酒桌文化里，女性常常被物化，变成了是一个物品，而不是个独立的个体。我觉得这个是跟刚刚讲的这个问题一脉相承。就说
1: 喝酒，其实私营企业职、这、工、个、私营企业喝酒，我们也不去管它。对，我们也因为国家法律没有禁止，没有禁
0: 止，没有禁止，他就让他去做嘛。你也很难说,说
1: 。假设我是私营老板，你也私营老板。我们俩互相喝酒，总也可以吧？对啊，能在一起嘛？对吧？这肯定是可以的、啊，没问题的
0: ，是吧？对吧？然后有的时候首先一起去喝酒，也没什么问题啊，对吧？关键就是不能把权利概念带到这个饭桌上，不能因为你是我客户，你掌握权利，你对我提要求，那也是性骚扰，对对不对？你不能把这个女性做，或者男性也可以，不能把弱势方作为你的性对象或性客体，因为你拥有相对的权利。这个其实就是性骚
1: 扰。其实我觉得在职场当中啊，嗯，我觉得这些男的都是有一点无法无天的感觉，或者我完全区别缺少性别意识。其实，在我看来，嗯，其实男性和女性女性呃女性交往过程当中，男性处在一个比较弱势地位。我觉得，啊，在我看来比较弱势、嗯。假设在一个房间里，一个女性和一个男性在一个房间里。嗯假设门是被关了，嗯、到底是谁弱势、啊？啊、嗯？可能男性比较弱势。假设你们一打开，女的说男的非礼她，男的就是有口讲不清啊、嗯。你为什么不把门打开？嗯，对不对？你,你刚才上下其手了。嗯，你刚才就摸了嗯。嗯，我说没有摸，那你就摸了，那你就至少你讲不清楚。别人说你这个色鬼。嗯，那那你这不是很被动吗？对、嗯，对吧
0: ？所以男性其实恰恰是没有这个意识，现在很多男性没有这个意识
1: 。对他觉得没事儿。我、呃、这个门一关，没有这个行的证，你没证据，所以我你我就没事对吧？对
0: ，就为什么你没证据，就是因为他很确切的知道这里你也不能录音，你也不能，所以你举证很难，所以这就是为什么要企业介入，就企业要去承担这个主要责任。我们回到最后，其实还是这个概念，性骚扰和其他的不太一样，他的举证太艰难了，所以必须要有企业有个部门去介入去调查这个事情。对吧？比如说第一次啊，有个人说你这个他摸了，你说你没有摸，然后调查就发现这是个罗生门，对吧？罗生门这个事情我可以先不做处理。好了，那你现在你作为男性，你就知道这个人以后很可能是会来诬告你的。那你下次再见他，你肯定要心里有个数了吧？你肯定要找个第三方在场一起来聊吧，不要再让这种事情发生吧，你会更谨慎。那这样子，即使有这样的世界，也是小范围人力资源部门知道了，把它给空下来了，对你也没有损伤，对他也没有损伤。但是如果你后面还是继续跟他单独见面，你还是两个人把门关紧了，他再告了你，这个时候你就得要反思了，你为什么还要跟他单独见面，还得把门关起来？你既然谈工作，你为什么不能到一个有透明玻璃的地方？你为什么不能跟……你已经发生过这种事情了。那这个在推理上，从企业角度来讲，就是已经觉得你是有问题的，对吧？这个逻辑推理没有什么太难的地方呀，
1: 对
0: ，是不是？啊？企业只要有足够的这些数据和记录，它是可以做推理的，至少可以证明你经常的，可能你自己没有主观上的意图，但你的有些行为，对大部分员工来讲，女女性员工或者比你手下的弱势的员工，他们都是不舒服的，你需要调整你的行为，你别以为摸摸头。就是一种慈爱的表现
1: ，你别以为拍拍肩膀就是好的。啊、这个在职场当中、嗯，可不可以拍拍女下属的肩膀
0: ？要看这个女下属允不允许你拍她的肩膀
1: 。她也没有表示反对？有没有表示很受很享受
0: ？那就是你还没有遇到问题，你可以冒险做这个事情
1: 。但是这个本身就是很危险的行为。对
0: ，那像摸头，就是其实是非常。有问题的。我自己最近在做身体的研究，但我一直没有想好学术的产出点在哪里。但我非常有意思的是，发现人们对于哪些地方是敏感的，是很不一样的。就人们真正觉得完全不敏感的，只有握手这个动作，其他的每一个动作都有一部分的群体认,我认为是、啊。嗯、
1: 啊，比方说你在和一个女性，嗯，在职业场合啊，嗯、在工作场合，嗯你你会男的会主动伸出手来握手吗？这
0: 个也没有问题的，这个没有问题。其实你不要我看
1: 了有点过了，不是？我现在是
0: 握手都不敢了吗？就至少不会主动
1: 出来握手了
0: 。但实际上你要知道，其女性是比较能敏锐的去区分你这个行为到底带有什么目的的。你知道，比如说你拍我肩膀，我也会有不同的人拍我肩膀，我我能敏锐的感觉到，有人拍我肩膀就是哦，沈一斐，好久不见了，我觉得那就是哥们的拍肩膀。但有的人是把手停留在你肩膀上，哎呦，好久不见，甚至按一按、捏一捏，你就会觉得这个人就是有问题的。这同样是肩膀这个地部位，它不一样。然后有的人，比如说碰你上臂，对吧？上臂这个地方是不是敏感？你不知道。碰你下臂是不是敏感？你也不知道。每个人都不一样的感觉，但是谁怎么碰，都是会有讲究的。所以有的时候是你的行为，嗯、可能我们，比如说我就说，哎呀，你不要这样子说话嘛，我碰你的下笔，我觉得我是跟你撒个娇啊，没什么问题。但你会觉得这对我来讲很不舒服，因为每个人身体的接受程度很不一样。如果在
1: 不是特别熟悉的一个人跟你聊天的时候，对方是女性，他来找个时间来，哎，来把你手手臂玩一玩，嗯、说，哎，你这个事情怎么怎么样？嗯、那你怎么？感觉这是,是，你感觉有没有被骚扰过？桑
0: 老师经常遇到这种，<笑>就如果你没有觉得被骚扰，无所谓，那你就让他喷着。但如果你不舒服，你也可以跟他讲，哎，你这个我不是很喜欢哦。但如果你觉得不好意思，有有那我不会这么说的。对你没有实际的损失，那你就让人家喷呗，<笑>那你还能怎么样？这也是作为男不不的。那你能不能相对应的去
1: 把人家的人家的胳膊也拉一拉？
0: 那不行，因为你是在性别文化里，你是那个强势方。
1: 对，这就是讲到点子上，就是说，一个女性她可以去这个挽着男的一个肩膀，对，但是这个男的不能主动去挽女的肩膀、啊，对。所以说，在男女交往当中，其实男性还处在弱势，就是讲这个层面意义上来讲的
0: 对，就是这叫交往要过正。其实某种意义上讲，你要更注意，否则你的这个强势地位很可能形成了压迫，因为你有权利的时候，你去摸人家，人家是没有办法反抗的。所以，这个其实不是男性女性，是上位者。比如说，你跟你的女领导，某种意义上就不是你处在弱势是女领导处在弱势了。我比如说啊，比如说我有一次有个男学生到我办公室里来，但因为很热，我就开了空调，把门打开吧，这空调就全跑了。然后这个学生呢，我就问他，我说我们可以把门关上吗？因为防止这个空调就跑了，但是我们可以做一个距离，对吧？然后那个男学生就很警觉的问我说：“沈老师，你不信任我吗？”<笑>我说：“你想多了，此时此刻<笑>我是权力方，我碰你你没办法，你碰我我有什么怕的？你自我感觉太好了，你知道吗？”那个男生特别有意思，那个男学
1: 生他是个男权主义，对他觉
0: 得你不信任我吗、哎啊？你会以为我会对你怎么样吗？然后你会问我说：“可不可以把门关上？”你不信任我吗？我说没有。你要知道，我才是那个权力方。你知道这个是很有意思的。所以，比如说你的女领导跟你在一起，你就别那么自我感觉好了
1: 。你要知道，中国在男权主义者还是比较多。的。对呀、啊。当然，一个男权主义者碰到一个这种这个、嗯、就是什么那个那个那个对象什么有权力的人之间，你很难讲谁是影响力更大。对的。这个就。就比较 t r i c k 的一个问题，很难讨论。背后
0: 真正的不是男性、女性在职场里面啊，更重要的是权力的上位者对自己的行为要更谨慎
1: 。这是对
0: 所有的上位者提出的要求。他不仅
1: 是对男性要求，也对女性，对女性也提要求
0: 。我比如说跟女女性学生在一起，我就比较呃这个自由一点点啊，我可以关起门来或怎么样子，但我男学生来，我就会比较谨慎。我提前要询问
1: 。我觉得这次应该是每个人的一种生活经验吧。嗯，就是换句话说，生活常识，你要去注意到这些问题，嗯，来避免一些麻烦。嗯、对，你不要有意无意的，有些人可能是比较敏感的
0: 。对，也就是说，权责力是要一致的。你有更多的权利，你其实要承担更多的责任。包括你有更多权利的时候，你的行为要更自律。我们的确发现，从管理者到尤其是男性，对于性别意识真的是还比较落后的。女性在这个十几年里，其实是因为自己的权益经常受到这个伤害，所以其实女性在性别意识上是走在很前面的。但我们今天真的是看到很多的男性落在了后面，尤其是很多的男性领导者，由于他们自己的生活经验里没有那种被伤害的经历。所以他真的不能去体会，也无法感同身受，他真的是无法感同身受了。所以如果他没有主动意识去学习，他就特别容易犯错误。所以我是一直鼓励男性们，其实应该好好有性别的意识。所以为什么我们做2021聊性别放在播客这样的平台，放在这个公共领域里面，而且价格很便宜？其实我们特别希望男性去学一学类似这样的性别的理念，而不不是说只是女性。作为弱势方需要
1: ，我也付费听了还是有点收获，还
0: 是有点收获还是有点收获啊啊、嗯！
1: 对，至少我就觉得像这个曲一啊，真的是在这一块他的知识是零啊，对的，极其的这个自大，对，而且呢，好像在我看来就是无法无天，在那裸奔。那是因为他的领导
0: 们也是没有这个意识的，所以这就是一个企业文化。所以在我们俩在
1: 层面上聊这个话题呢，观点极其一致，对，共同批判了这么一个人，对。好像也没有什么争论。对
0: ，对但是你如果换一个呢，其实也会有很多的争论。比如说，会觉得有很多的冤枉的产生啊，有很多可能诬告的产生。其实这些事情，假设我们有一个真的有个机构去，你会发现都可以澄清的。恰恰是因为没有机构，所以诬告也容易产生。所以有一个机构，它保障的不仅仅是受害者，其实也保障那些可能被诬告的死害者。
1: 所谓机制就就像法治一样，对，法治保护每一个人
0: 的。对，其实它不是只保护一类人。对，所以我这个为什么觉得性骚扰这个机制，其实在未来是越来越重要因为你会发现在全世界的发达国家，这块问题都是变得非常的突出的。我觉得今天其实就是因为事情发生的也很突然，我们俩也没有做特别多的准备，然后我们就从这个。呃，反性骚扰这个体系讲起，从性侵法律上，然后讲到性骚扰，就讲到它的处理，以及讲到酒桌文化背后的这个女性的物化问题。但是酒桌文化其实我们没有完全的展开，因为还有待于部分事实的更多的明确，对吧？我们希望是通过这样一场播客，可以帮大家理清一些关于在性骚扰方面的这样一些概念。因为我其实是呃从两年零四年开始，一直是关注这个问题，零四年也做了相关的研究。我也希望我们啊，不仅仅是阿里这样的企业，其他的企业都能重视这样的问题，都能够有这样的一个意识，意识到其实这是企业文化、人力资源管理、保护职工权益不可缺少的一个环节。它是必需品，而不是锦上添花，也不是个危机处理。那我们
1: 今天就聊到这里，好吧？啊，一会想看视频的话，可以到 B 站去。
0: 对 ，B 站视频相对比较简单一点点，但是也把相关的内容讲一下
1: 。如果更加了解，可以买一本书看看。
0: <笑>是的，哦。如
1: 果想听音频的话，就听《2021聊性别》
0: 。好，那今天就到这里，再见。拜拜。最近我和孟常合作了一档付费播客，在《2021聊性别》。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。